0: Audi gerade im letzten Quartal wirklich gezeigt, was in Audi steckt. Also auch bei den Absatzzahlen hat auch nochmal finanziell sehr gut gearbeitet, Fixkosten reduziert, Effizienz gesteigert. Das macht wirklich Freude dazu zu gucken und zu sehen, wie das Team unterwegs ist. Jetzt hat man sich natürlich für das nächste Jahr auch sehr große Ziele gesteckt. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich bin der Meinung, dass sehr viel gut entschieden worden. Das sind die richtigen Leute am Werk und ich bin auch sehr optimistisch, dass man das schaffen kann.
1: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel-Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und schön auch, dass wir gleich so prominent in dieses noch recht frische Jahr 2021 starten hier im Mitarbeiter-Podcast. Heute ist nämlich Herbert Dies unser Gast, Audi-Aufsichtsratsvorsitzender und Chef des Volkswagen-Konzerns. Ein Mann, der bei Beschäftigten, Politikern, Aktionären, Zulieferern, Kunden, ja, der im Prinzip bei allen präsent ist und die unterschiedlichsten Interessen unter einen Hut bringen muss. Wie er das alles hinbekommt, welche Kanäle da auch für ihn wichtig sind, um zu kommunizieren und was es sich konkret von den Vieringen in diesem Jahr erhofft, das klären wir heute mit ihm.
2: Und weil es da so viel zu besprechen gibt, legen wir auch gleich los. Herr Dies, Axel hat es ja gerade schon gesagt, Sie sind auf der einen Seite Aufsichtsratsvorsitzender. Vorsitzender von Audi, kontrollieren also, was der Audi-Vorstand macht. Sie sind aber auch Vorstandsvorsitzender des gesamten Volkswagen-Konzerns. Zum Konzern gehören zwölf Marken. Jetzt interessiert die Audianer natürlich besonders, welche Rolle, vielleicht auch besondere Rolle, hat Audi da innerhalb all dieser Marken?
0: Ja, Audi hat schon eine ganz besondere Rolle, weil Audi unsere größte Premium-Marke ist mhm. und damit natürlich in dem Geschäftsfeld, in dem Volkswagen nicht tätig ist, erfolgreich sein muss, insbesondere im Wettbewerb zu BMW, Daimler, zu Tesla zukünftig. Mhm. Und damit hat Audi insbesondere auch die Rolle, Technologien für den Konzern zu entwickeln, die dann konzernweit eingesetzt werden. Also es geht schon darüber hinaus, gute wirtschaftliche Ergebnisse abzuliefern, sondern den Konzern auch an verschiedenen Stellen technologisch zu unterstützen. Das ist eine Rolle, die Audi jetzt wieder stärker in Anspruch nimmt und auch nehmen soll in der Audi in den letzten Jahren ein bisschen zurückgefallen ist.
2: Okay. Ich habe mir bei der Vorbereitung auf unser Gespräch auch mal ein paar Zahlen angeschaut. Volkswagen hat rund 670.000 Beschäftigte weltweit, mehrere Autohersteller, Zulieferer, Finanzdienstleister, Entwicklungsfirmen. Da gehört ein riesiges Portfolio dazu. Und Sie stehen als Kopf dem Ganzen vor. Jetzt mal ganz persönlich gefragt, Herr Dies. Das sind doch tausend unterschiedliche und vielleicht doch manchmal auch gegensätzliche Interessen. Wie jonglieren Sie damit? Haben Sie Diplomatie studiert? Wie funktioniert das? Wie wächst man in so eine Rolle rein?
0: Ja, nee, aber so unterschiedlich sind die gar nicht. Na, erstmal sind es ja alles im Wesentlichen Automobilfirmen. Natürlich gibt es unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Porsche-Kunden sind anders als Lamborghini-Kunden oder ja. Bentley-Kunden oder Volkswagen. -Kunden oder Seat-Kunden. Mhm. Da gehören unterschiedliche Technologien, Marketingstrategien dazu. Aber im Wesentlichen geht es natürlich schon um das Thema Mobilität, das wir weltweit anbieten. und Es gibt sehr viel mehr Themen, die da im Gleichklang sind. Und meine Aufgabe ist es dann insbesondere dafür zu sorgen, dass diese einzelnen Marken gedeihen, aber auch natürlich die Synergien nutzen. Vieles muss man dann in so einem großen Konzern eben nicht doppelt entwickeln. Das ist ja gerade der Vorteil. Man kann Plattformen nutzen. Audi nutzt zum Beispiel für etwa 400.000 Autos Plattformen und Technik, die in Wolfsburg hier entwickelt wurde. Mhm. Die anderen Marken Porsche oder auch Volkswagen nutzen Technik, die bei Audi entwickelt wurde. Und meine Aufgabe ist natürlich insbesondere auch dafür zu sorgen, dass wir es schaffen in diesem Konzern mit diesen zwölf Marken, mit vielen hundert Fabrikationsstandorten, die wesentlichen Synergien auch zu geben für den Konzern. Weil nur dann ist natürlich der große Konzern auch stärker als eine einzelne kleine Marke, wie es eben Audi wäre oder Porsche. Ist.
2: Jetzt haben wir hier im Mitarbeiterpodcast schon mit ganz vielen Audianern gesprochen. Vom Produktionsmitarbeiter bis zum Audi-Chef, von der Azubine bis zum Finanzvorstand. Egal, um welches Thema es im Speziellen ging, alle hatten ein gemeinsames Ziel, schlanker, schneller und unbürokratischer zu werden. Und da gibt es auch ganz äh, viele tolle Umsetzungen und Veränderungen schon. Wie zufrieden sind Sie denn damit, was sich da in Sachen Wandel und Digitalisierung bei Audi tut.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich auch begeistert von dem, wie Audi jetzt im letzten Jahr wirklich Tempo aufgenommen hat. Seit Markus Düssmann das mit dem neuen Vorstand macht, ist es schon wirklich beeindruckend, wie schnell Audi wieder auf die Spur kommt. Ich muss schon auch dazu sagen, ich habe mir um Audi schon Sorgen gemacht, Audi wurde durch Diesel stark betroffen, hatte auch extrem viele Vorstandswechsel. Gerade auf der Technikseite hat diese Rolle, die Audi mal hatte als Angreifer, als Technikpionier, schon auch verloren. Aber jetzt in den letzten zwei Jahren ist Audi aus meiner Sicht auf einem sehr, insbesondere im letzten Jahr, auf einem sehr guten Weg zu alter Stärke zurückzufinden. Und gerade das, was Sie sagen, schlanker, schneller, das ist natürlich das, was wir uns alle für Audi wünschen und erhoffen, weil Audi natürlich im Konzern diese Rolle spielt, gegen die Premium-Konkurrenz sich da durchzusetzen, mit BMW im Wettbewerb zu stehen, sehr viel kleineres, schlankeres Unternehmen als der Volkswagen-Konzern oder auch gegen Daimler und dann insbesondere gegen Tesla. Also ich höre das sehr gerne, was Sie sagen, wenn das die Themen sind, schneller, schneller entscheiden, schneller entwickeln, schneller am Markt sein, das ist sehr gut, wenn wenn Audi sich in die Richtung bewegt.
2: Und es ist schön, dass Sie auch noch dazu fügen, dass Audi stärker wird. Denn ich denke, in der Transformation, in der Audi gerade steckt, das ist ja immer eine Veränderungsphase, die auch viele verunsichert. Was da natürlich hilft, sind konkrete Vorstellungen, Ziele, damit jeder auch weiß, wohin geht denn die Reise eigentlich. Lassen Sie uns jetzt diesen Podcast hier nutzen. Was sind Ihre Visionen von Audi, sagen wir mal, in den nächsten drei Jahren?
0: Wir haben schon angerissen. Ne? Audi muss deutlich schneller werden, agiler werden, weil die neuen Wettbewerber sind natürlich eine Dimension schneller, wenn man sich so ein Tesla anguckt, wie schnell der die Autos weiterentwickelt, wie effizient der gerade so Elektroautos in den Markt bringt, dann ist Audi schon aufgefordert, da deutlich Tempo zuzulegen. Audi hat auch an ein paar Stellen Technikkompetenz ein bisschen eingebüßt. Also Audi muss aufholen, Tempo machen. Ich fand jetzt sehr gut im letzten Jahr die Entscheidungen, dieses Artemis-Projekt aufzusetzen, gerade eben mit dem Ziel, wieder an die technische Spitze vorzudringen bei diesem ganzen Thema Fahrerassistenz, elektrisches Fahren, hochautomatisiertes Fahren. Ich fand es sehr richtungsweisend, dass Audi die Führung übernommen hat für die Softwareentwicklung im Konzern, auch jetzt für die Anläufe der PPE-Plattform die Softwareentwicklung in die Hand nimmt. Mit Artemis zusammen soll das ja in diesem dann sehr zukunftsträchtigen neuen Fahrzeug für Audi, das auch autonom fahren soll, dann auch in den nächsten Jahren auf die Straße kommen. Und damit kann Audi wieder eine Pionierrolle einnehmen im Konzern, die Speerspitze in der technischen Entwicklung und sich dann auch wieder profilieren gegenüber den Premium-Wettbewerbern wie Daimler. Oder BMW. Das finde ich sehr, sehr gut und bin auch sehr zuversichtlich, dass Audi das gelingen kann.
2: Sie haben Ihren Mitbewerber in Brandenburg, der da gerade eine riesige neue Autoproduktion baut, schon mehrfach erwähnt. In Sachen E-Mobilität wollen die die Schnellsten und Besten sein. Und äh, so wie ich sie empfinde, ist da ein hoher Ehrgeiz, den nicht nur einzuholen, sondern zu überholen. Ist das möglich? Denn äh, die Crew von Elon Musk ist ja vielleicht doch ein bisschen flexibler in der Bewegung, oder?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Das wird sicherlich nicht einfach sein, weil die Crew vom Elon Musk ist eben auch ein gemischtes Team. Da sind viele Leute mit automobil -No how dabei, aber auch viele Software-Leute aus der Westküste. Und die sind sehr schnell unterwegs, entscheiden sehr schnell, sind sehr fokussiert unterwegs. Für so einen großen Konzern wie Volkswagen ist es wahrscheinlich schwierig, den Rhythmus zu halten. Aber bei Audi könnte das schon gelingen. Mhm. Na, Audi ist eine kleinere, kompaktere Mannschaft. Und deswegen freue ich mich, dass Audi gerade diesen Wettbewerb auf aufgenommen hat, eben mit dem Projekt Artemis, mit der Softwareorganisation und sich anschickt, schnell aufzuholen und vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle auch überholen kann. Das klingt gut. Ja. Also das würde
2: mich als Audi-Mitarbeiter sehr, sehr motivieren, ehrlich gesagt. Ja. Wir kommen zu dem ganz heißen Thema bei Ihnen, das weiß ich. E-Mobilität, worüber wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, ist das für Sie die einzig sinnvolle Variante, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren oder ist Wasserstoff vielleicht auch eine
0: Alternative? Nee, das ist für mich schon die einzig sinnvolle, weil die ist verfügbar. Und ich halte diese Diskussion um Wasserstoff oder auch um synthetische Kraftstoffe, da muss man aufpassen, dass diese Diskussion nicht dazu führt, dass man gar nichts macht. Weil Elektromobilität funktioniert, das sieht man, das sieht man an vielen Wettbewerbern, das sieht man an Tesla, das sieht man an begeisterten Kunden. Es gibt ein paar wenige Wasserstoffautos, die fahren, die aber sehr teuer sind. Es gibt auch keine Perspektive, dass die irgendwann mal vernünftige Kostenposition erreichen werden. Und für das Thema Alternative Fuels gilt das Gleiche. Beide haben zum Nachteil, dass die Effizienz sehr schlecht ist, wie sie den Strom von der Windmühle und nur dann, wenn der Strom von der Windmühle oder aus dem Solarkollektor kommt, dann wird es ja CO2-frei. Und für beide Konzepte, sowohl die alternativen Kraftstoffe als auch das Wasserstoffauto, Brennstoffzellenauto gilt, dass sie eben dreimal beziehungsweise sechsmal so viele Windmühlen oder Sonnenkollektoren benötigen würden als das Stromauto, das reine Elektroauto. Und damit macht es für den Pkw überhaupt keinen Sinn, diese Techniken weiterzuentwickeln.
2: Okay. Ich habe eine etwas vielleicht ein bisschen privatere Frage, aber ich bin so wahnsinnig neugierig. Ja. Wenn ich Sie wäre, ja, Konzernchef, Audi-Aufsichtsrat mit all diesen unglaublich mega tollen Autos um Sie herum. A. Ah. Fahren Sie überhaupt noch selber? Haben Sie einen Fahrer? Und B, wie oft wechseln Sie das Auto?
0: Ja, ich fahre überraschend viel wahrscheinlich selber. Ich fahre meistens selber und ich wechsle die Autos wahnsinnig viel, weil mich die Autos schon auch noch begeistern. Und wir natürlich im Konzern viele haben, aber ich gelegentlich auch ein paar Wettbewerber fahre, weil wir fahren einfach auch sehr viel Spaß macht. Und ich damit natürlich auch ein bisschen, auch ein Kriterium haben muss, welche Autos fahren gut, wo kann man noch was verbessern. Deswegen fahre ich selber sehr, sehr gern. Ich fahre hier in Wolfsburg gerade ein ID3, immer so mit dem neuesten Stand der Software. Mhm. In München habe ich noch einen Golf GTI und fahre aber zwischendurch alles, was mir so unter die Hände kommt.
2: Das hätte ich auch gern. Oh Gott, ich sag's Ihnen, ich habe, glaube ich, Benzin im Blut.
0: Ja, ich, ich beschwöre mich auch nicht. Mir macht das ja. Spaß. Ich weiß auch,
2: Sie sind mit Ihrer Tochter mit dem Elektroauto an Gardasee gefahren, ne?
0: Ja, bin ich mal, ja. Ja, im Sommer. Wie war das? Gut, ich fahre sehr gerne. Also ich begeistern die Elektroautos sehr stark, weil sie doch eine ganz neue Ruhe und Gelassenheit ins Autofahren rein. Da gibt es ja die interessantesten Kennzahlen, ne? dass äh, Elektroautos haben ein Drittel weniger Unfälle zum Beispiel, man fährt sehr viel gelassener, weil elektrisch fahren auch die Art des Fahrens verändert. Und gerade auf so einer Urlaubsfahrt ist das ein unglaublich schönes Erlebnis, weil es einfach gerade da um den August rum haben wir ja gerade in Bayern auch sehr viel Hektik, da äh, Reiseverkehr und es wird viel entspannter in dem Elektroauto. Das ist toll, das habe ich noch nie gehört. Ja, es äh, spiegelt sich auch da wieder, dass Elektroautos ein Drittel weniger Versicherungsprämien zahlen, weil die Unfallwahrscheinlichkeit sehr viel geringer ist mit Elektroautos.
2: Das ist spannend. Wie viel Zeit haben Sie eigentlich für Ihre Familie, Herr Dies? Für
0: meine Familie. Ja. Ich verbringe schon viel Zeit mit meiner Familie, äh, häufig die Wochenenden. Ich habe drei erwachsene Kinder, die sind alle schon auch mit dem Studium fertig. Aber wir versuchen viel Zeit im Urlaub noch gemeinsam. Wir waren jetzt Weihnachten alle gemeinsam, haben Wanderungen gemacht. Also ich arbeite zwar viel, aber ich verbringe auch Zeit mit meiner Familie.
2: Ist auch wichtig, ne? um aufzutanken, oder?
0: Ja, ist unbedingt äh. wichtig.
2: Das Sprichwort hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau.
0: Na, das ist sicher richtig. Ja,
2: bei Ihnen zu Hause auch, oder? <lacht> Ja, absolut. Okay. Ähm, das stimmt vereinzelt auch noch im Jahr 21 muss aber ergänzt werden, die Frau kann aber mindestens genauso erfolgreich sein und braucht nicht nur hinter einem Mann zu stehen. Ha, wo will ich hin? Zur Frauenquote. Ja. Das ist ja jetzt zum Jahreswechsel wieder ganz heiß debattiert worden, die Frauenquote für große Konzerne vorzuschreiben. Wie stehen Sie da dazu?
0: Ich finde Frauenquote äh, positiv, weil sie natürlich uns äh, anregt, über das Thema nachzudenken. Ich bin aber auch über Erzeugt, dass Teams, in denen Frauen mitarbeiten, bessere Teams sind. Na, sie, glaube ich, entscheiden besser, haben eine bessere Teamkultur. Das ist einfach Erfahrung. Ich bin ja schon lang beruflich unterwegs im Management und meine Erfahrung ist einfach die, dass wenn immer man Frauen im Team hatte, funktioniert es gut. Ich freue mich auch, bin ich auch stolz darauf, dass wir im Audi-Vorstand zwei Frauen, dafür bin ich ja verantwortlich, das ist meine Hauptverantwortung. Sie haben gesagt, Sie kontrollieren den Audi-Vorstand, das ist richtig. Aber die Hauptverantwortung ist, den Audi-Vorstand auszuwählen, also zusammenzusetzen. Und da bin ich sehr froh, mhm. dass es mir gelungen ist oder uns gelungen ist, da zwei Frauen zu haben für Vertrieb und für das Thema Personal das funktioniert auch sehr gut. Ich glaube, dass der Audi-Vorstand auch deswegen so erfolgreich ist, weil er einfach viele Frauen hat. Respekt. Ja. <lacht> ich ziehe meinen Hut. <lacht> ja, ne? Sie haben wahrscheinlich mit der Frau Maasen auch schon mal ein Gespräch geführt. Ne? Und die Frau Wortmann ja. macht auch das Thema Kommunikation sehr gut. Also ich glaube, da können wir schon stolz drauf sein. Definitiv. Tut Audi auch gut. Mhm.
2: Bei einem Koloss wie dem Volkswagen-Konzern und, und den Strukturen ist Kommunikation bestimmt eine große Herausforderung. Jetzt sind Sie auch in den sozialen Medien unterwegs. Halten Sie LinkedIn und Co. für wichtig und richtige Wege oder ist das halt im Moment so ein Trend, dem man mitgeht?
0: Nee, Sie haben es schon ganz gut angesprochen, Frau Thaler. Das ist ein Riesenkonzern. Groß, international, mit Zeitzonen dazwischen. Und Kommunikation ist da echt eine Herausforderung, ne? dass die die Leute müssen ja wissen, wo steht der Chef, was will der eigentlich, wo will das Unternehmen hin? Mhm. Und da muss ich schon sagen, nachdem wir jetzt so ein halbes Jahr soziale Medien intensiver machen, insbesondere LinkedIn, muss ich sagen, dass eigentlich so eine weltweite Kommunikation am besten tagesaktuell die Orientierung gibt, die auch ein schnelles Feedback liefert für den, der kommuniziert fast nur noch mit sozialen Medien möglich ist. Und von daher äh, muss ich sagen, das macht großen Spaß, ist vor allem für mich auch eine große Hilfe, weil der große Vorteil der sozialen Medien ist ja, dass man eigentlich unmittelbares Feedback bekommt. Man bekommt sofort einen Kommentar, einen Hinweis, auch mal eine E-Mail zu einer Kommunikation, die man äh, gemacht hat. Und es hilft natürlich auch beim Managen, beim richtigen Entscheidungen finden. Da würde ich schon sagen, dass man auch von Audi vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kommen kann Richtung soziale Medien. Ich habe gemerkt, dass die Frau Maaßen stark aktiv ist auf LinkedIn, finde ich das sehr, sehr gut. Äh, auch die Frau Wortmann ist sehr, sehr präsent in den sozialen Medien. Aber da gibt es vielleicht noch äh, Verbesserungsmöglichkeiten für die anderen Vorstandsmitglieder.
2: Ich kann das ja bei Herrn Düßmann nochmal ansprechen. Ich habe demnächst wieder ein Gespräch mit ihm. Und äh, dann können wir uns da ja auch mal über LinkedIn, Twitter und die anderen Sachen unterhalten. Sehr gerne. Haben Sie, Sie haben das gerade schon angesprochen, dass eben soziale Medien der Vorteil oder machen wir auch der Nachteil, je nachdem wie kritikfähig man ist, äh, der Vorteil ist, dass man sehr schnell Feedback bekommt. Haben sich auch schon Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Feedback oder Fragen direkt an Sie gewandt?
0: Ja, häufig, ganz häufig, weil diese Ent Unterscheidung der interne Kommunikation, externe Kommunikation kann man ja heute gar nicht mehr so treffen. Also alles, was extern ist, wird intern aufgegriffen mhm. und Mitarbeiter nutzen das. Wir haben in dem LinkedIn-Kanal ein paar Zahlen angeguckt, das sind etwa 20 Prozent der Leute, die äh, kürzlich dazugekommen sind, sind interne Mitarbeiter und die beteiligen sich stark am Feedback. Und es ist eben schon hilfreich. Alles hat sicherlich nicht die gleiche Bedeutung, aber wenn sich eben Kommentare häufen oder wenn wenn es eine gute Argumentation dahinter gibt, dann nimmt man das schon ernst. Das hilft einem schon auch zu verstehen, wo steht die Belegschaft, wo sind die Sorgen, wo sind die Ängste, äh, wo muss man nochmal nachlegen.
2: Jetzt waren die Themen in dieser Podcast-Folge die besondere Rolle der vier Ringe im Volkswagen-Konzern, die Herausforderungen in Sachen Digitalisierung und E-Mobilität. Wenn wir uns, sagen wir mal, in zehn oder zwölf Monaten widersprechen, Herr Dies, was wünschen Sie sich? wird dann der Schwerpunkt unseres Gesprächs sein.
0: Ja, erstmal finde ich, hat, äh, darf ich die Chance auch nochmal nutzen. Audi gerade im letzten Quartal wirklich gezeigt, was in Audi steckt. Also auch bei den Absatzzahlen hat auch nochmal finanziell sehr gut gearbeitet, Fixkosten reduziert, Effizienz gesteigert. Also da, das macht wirklich Freude dazu zu gucken und zu sehen, wie das Team unterwegs ist. Jetzt hat man sich natürlich für das nächste Jahr auch sehr große Ziele gesteckt gibt eine Reihe von neuen Fahrzeugen, die anlaufen sollen. Man will Marktanteile verbessern das Ergebnis auch nochmal verbessern. Also man hat sich anspruchsvolle Ziele gesteckt mhm. und ich glaube, man ist gut unterwegs, die auch in 21 zu erreichen. Was mich natürlich besonders bewegt, ist diese zweite Rolle von Audi, die wir eingangs beschrieben haben. Audi muss wieder Technikführerschaft im Konzern übernehmen. Und auch da ist viel aufgesetzt worden und von daher interessiert es mich natürlich insbesondere jetzt, wenn man in zwölf Monaten mal drauf guckt was ist mit Artemis passiert, sind die gut unterwegs, wie ist die Software-Org unterwegs. Das sind Projekte, die haben eine große Dimension, die sind sehr schwierig. Wir bauen ja enorme Softwarekapazitäten auf. Zum Jahresende werden das, glaube ich, 6.000 Leute sein. Verschiedenste Konzerngesellschaften werden in diesem Bereich verschmelzen, eingebracht werden. Es wird dann zu überprüfen sein, schafft man es mit dem Fahrzeugprojekt mit Artemis, die Anläufe vorzubereiten. Und da wissen wir in einem Jahr deutlich mehr. Da wissen wir, funktioniert dieses software oder Kann die den Wettbewerb mit Tesla aufnehmen? Wie ist das Projekt Artemis unterwegs? Und das zeigt uns dann auch, schafft Audi wieder die technische Führungsrolle im Konzern zu übernehmen. Von daher bin ich sehr gespannt. bin der Meinung, da ist sehr viel gut entschieden worden. Das sind die richtigen Leute am Werk. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass man das schaffen kann. Aber das wird ein Stück harte Arbeit die nächsten zwölf Monate sein. Insbesondere, wenn man eben dann sieht, dass Corona auch noch eine Zeit dauern wird, und dass sicherlich auch das wirtschaftliche Umfeld nicht, nicht ganz einfach sein wird in den nächsten Monaten.
1: Das klingt super spannend und da freue ich mich jetzt schon auf das nächste Interview mit dem Audi-Aufsichtsratsvorsitzenden und Volkswagen-Konzernchef Herbert Dies. Klar, die Erwartungen sind groß an die Vieringe, aber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Audianer, die Entwicklung bei Audi im letzten Jahr, in den letzten Monaten die hat Herbert Dies sehr beeindruckt und so ein Lob holt man sich doch gerne mal ab hier im Mitarbeiter-Podcast, oder?
2: Ich bin jetzt auch schon sehr gespannt darauf, was Audi-Chef Markus Düßmann uns erzählt. Mit ihm sprechen wir im Februar hier im Podcast nochmal und Anfang Februar, da starten wir dann auch mit unserer neuen Serie Zusammenarbeit mit Zukunft. Welche neuen Arbeitsweisen und Methoden werden bei Audi angewandt? Wie arbeiten Teams? auch Corona-bedingt digital zusammen und wer entwickelt welche
1: neuen Ideen. Und nicht vergessen, empfehlt unseren Podcast gerne den Kolleginnen und Kollegen weiter. Wann und wo habt ihr schließlich Herbert Dies schon mal so persönlich erzählen hören? Ihr wisst ja, auf dem Weg zur Arbeit oder auch im Homeoffice, den Mitarbeiter-Podcast könnt ihr über euer Smartphone überall anhören. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Wir sind in rund zwei Wochen wieder für euch da. Bis dahin, bleibt gesund. Und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Kraftstoffverbrauch Golf GTI kombiniert 6,9 bis 6,5 Liter auf 100 Kilometer. CO2-Emissionen kombiniert 157 bis 149 Gramm pro Kilometer. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Auto Mobil-Treuhand GmbH, Helmut Hirtstraße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de